0: 也听友好，在英国宪政民主制度中，国会是最重要的构成要素。有国会，统治的权利就有限制，所以建立宪政制度的过程始终伴随着国会与国王的斗争。1 6 4 0年英国革命就是这个斗争的高峰。随后，英国的宪政建设虽还有起伏，但道路已经开通。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵叶胜介绍英国宪政制度的故乡，关于一六四零年英国革命，诛杀暴君之二，国会觉醒。赵先生您好
1: ，您好。
0: 赵先生，英国国会的历史是一个有意义的题目
1: 。当然了，所以今天呢，我想花一点时间来介绍一下英国国会的产生和发展的历史。在英国立国之初，统治国家的权利基本上是由国王独享，那是因为一个马上得天下的时代啊。但是，宗教的力量越来越起作用。以武力征服、取得统治权的军事首领，需要一种政治上的认可，证明他统治的合法性。在盎格鲁撒克逊人草创英格兰国家时，政治认可是通过宗教认可来实现的，因为基督教会是当时唯一有组织、有信条的力量。通过他们的认可，世俗的君王合法性就有了神性。像法兰克人的国王克洛维，就是在兰斯大教堂举行徒有礼，而使自己成为具有正当性的统治者。于是，教会组织系统中的主教、教区负责人就成了国王施政所需要依靠的人，由此就出现了贤人会议 w a i t n a g m o 英语大词典呢，就把这个词称为安格鲁撒克逊时代的议会。其实呢，称他为“贤人会议”更贴切，因为他就是国王有事儿需要找人商量的时候找来的一个精英小团体。参加的人有主教、郡守、国王信任的骑士和重要的贵族成员，但这个闲人会议他没有立法权，而且其人选是由国王任命，也没有开会的固定时间，他对国王的约束是相当有限的。当遇到一个强势国王时，贤人会议就几乎是言听计从了，而且国王利用分封贵族任免教职人员的权利，几乎可以控制贤人会议
0: 。威廉一世征服英国之后，似乎把诺曼王朝的制度一起带到了英国
1: 。是的，因为诺曼王朝实行的是成熟的中央集权制，所以他在英格兰站稳脚跟后呢。立即把闲人会议改成大评议会，也就是 Great Council。参加这个会议的人呢，都是他分封的大领主、贵族、皇亲国戚。据英格兰宪政史的作者梅特兰说呢 ，1254 年到1265年之间，巴赫利亚蒙 dom 这个词开始使用，取代了以前用的那个词 collegium。这个拉丁词的原意呢，就是谈话。这可以看出呢，议会的功能就是商量事儿。巴哈拉蒙丹这个法文词呢，也是谈话的意思。所以梅特兰说，正是在这个期间，这个巴克利亚蒙丹一个词呢，就开始逐渐使用。从约翰王那里强行获得大宪章的那个会议呢，因此也就被回溯性的称为。兰尼米德会议，这说明呢，议会这个机构就是社会同国王讨价还价的地方。那么，国王的对立面是经常变化的，早先是贵族，后来是社会各等级代表，直到一二九五年，这个名称才正式用于现在的意义上，是由社会各阶层代表组成的议会，它具有立法权。并且对国王的行为进行监督。一二九五年，爱德华一世召集了由三个等级，即贵族、教士、平民共同参加的会议，史称模范国会。民国时候呢，我们把 Parliament 这个词呢就译作“八立门”
0: 。那为什么国会又分成上下两院呢？
1: 那是因为社会各等级它利益诉求不同，城市平民和小贵族、无产业的歧视，基本利益相近，而贵族和大土地所有者、教会高级成员利益相近，这样议会的任何讨论都很难形成一致意见，徒费时间。于是，议会分裂成贵族及上层人士组成的贵族院，也就是上院，平民、小贵族。无地产的骑士组成平民院，成为下院。这个区分是有好处的。下院呢，它代表性广泛，所以呢，难免有偏激的法案。上院学识较高，持论稳重，可以拨乱反正。所以，英国国会上院同时又是英国最高上诉法院。在伊丽莎白一世统治时期，国会议员就敢于向女王挑战。要知道。这位童真女王可是具有不容挑战的权威，但是由于王室贵族任意颁发专利权，并从受益人那里获得回扣，这无形中就增加了民众的负担。在一次下院辩论的时候呢，一位议员就高声朗诵他手里拿着的一张专利名单，从制铁业到制造沙丁鱼的方法，真是五花八门。议员就愤怒了，有一位就当场高声就问呢：“有没有烤面包的专利权？”伊丽莎白女王当时为了平息国会的愤怒呢，她立即下令取消了多项专利权。他对下院发表演说：“上帝置我与万人之上，我实感荣幸；但我能依靠你们的爱戴治理国家，则是最大的荣幸。”这位至高无上的君主也要照顾国会的意见，可见国会在英国政治结构中的分量
0: 。可是詹姆斯一世对国会可真不客气
1: ，是这个情况。这詹姆斯一世呢，他是苏格兰女王玛丽·斯图亚特的儿子。当时的英格兰、当时的苏格兰完全没有英格兰自大宪章以来的法治传统，他对什么是法律？君主与国会的关系是什么？一无所知。比如《大宪章》的原则是，国王只能根据人民赞同的法律实行统治，不应该把人民不赞成的东西强加给他们。但是詹姆斯接受的是君权神授、君王绝对权力这一套观念，所以他继位后召开的第一届国会就提出了国王特权。那丘吉尔他当时记述了国会的反应，下议院起草了一份措辞恭敬而语气坚定的奏折，提醒国王说，他们的权利包括选举自由、言论自由以及在国会开会期间免遭逮捕的权利。他们在奏折中还抗辩说，国王的特权可以轻易的与日俱增。而臣民的权利多半是长期原封不动，而人民在他们比较了解的问题上发出呼声是上帝的旨意。我们可以看出啊，下院的回答已经认为他们是人民的代表。依据英国的宪政原则，国会是管钱的。那詹姆斯一世从苏格兰的穷乡僻壤。跑到当时最发达的城市伦敦登基，又一身兼两个王国的国王，有点一夜暴富的感觉，所以他花钱是大手大脚。可每当有财务上需要的时候呢，他又不得不找国会，而国会认为呢，国王自己的领地和特划给国王的海关税收已经足够国王自用，不能再向国会要钱了。结果，国王和国会的关系就急剧恶化。除了要钱，詹姆斯一世就不召集国会开会
0: 。这不等于废除了国会的功能吗
1: ？当然了，时任大法官的培根呢，就是那位宣扬“知识就是力量”的哲学家，在权势面前那是卑躬屈膝，一味的去迎合国王，说国王的专制统治是有充分理由的。这个人呢、啊，人品很差，贪权贪利。后来因为受贿罪受到了惩罚，而与培根持相反意见的，就是我们上次提到的，科克大律师。他坚称，当国王与国会发生冲突时，应当由法官依据英国的习惯法来裁决，法庭有权审查国王和国会的法令是否合法。这就是宪政制度中一条最重要的原则——司法审查。没有这一条，法律就是不可靠的。可是詹姆斯一世认为，法官可以在国王和国会冲突中充当中裁人，但是法官的地位和国王任命的其他官员一样，必须听从国王的指挥。培根他很无耻地宣称啊，说法官应该做。国王指挥的雄狮，但科克和当时的一批议员呢，却坚持认为法律不能任人杜撰，也不可更改，因为它是英国人千百年来积累下来的东西。我们只需要发现它，解释它，依据它来判定正义与非正义、有罪无罪、公正和不公正。
0: 好的，那就谢谢赵月胜，谢谢各位听友。以上您听到的是赵月胜的《英国宪政制度的故乡》，关于一六四零年英国革命，诛杀暴君之二，国会觉醒。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢苏丽娜的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。